1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: This was the night of the big breakout. Checkpoints across Berlin had finally buckled before the extraordinary political pressures racking this frontline communist state. The authorities had wanted them to wait, but like so much in today's East Germany, they'd simply lost control. Departing East Germans were given a tumultuous welcome to the West. Exciting game. Union a trailing at home by one goal to nil. The goalkeepers up front as well. Is this a last chance? The cross from Anderson and the goal. The goalkeeper has scored at the death. Rafael Giekowitz found that space. And after the cross from Anderson, he gets the better of Strauss and scores with his head. Lovely flick on two from Friedrich the equalizer scored by goalkeeper, superhero Rafael Rafal it's 1-1, they're still undefeated, Shreddle final whistle. Referee looks in as well, it's her. say oh. hello to the new kids on the Bundesliga block. Oh my goodness, Union Berlin is in the Bundesliga.
1: Klubbens klubb hade redan från början nästan allt emot sig. Först den totalitära statens polisbrutalitet, sen den fria världens ekonomiska krav och sist klubbens usla prestationer på fotbollsplanen. När vi säger att de hade allt emot sig är det dock inte riktigt sant. De hade fantastiska fans. Deras gemenskap, lojalitet och otroliga uppoffringar bar fram klubben genom alla dess svårigheter på och utanför planen. De var den hopplösa men skärmiga underdoggen som plötsligt en dag började vinna och vinna och vinna. Och Erik, idag ska vi prata om Union Berlin 2018-2019. Men hur så truppbygget ut inför den här säsongen?
0: Ja, och det kommer ju att bli ett, i alla fall till hälften, nytt lag med egentligen en helt ny centrallinje. Och det kan ju låta spännande och upphetsande men Urs Fischer och då Oliver Ronert de värvade inte rubrikspelare med stora namn eller för den delen så är outforskad potential. Det kom inte en massa 19-åriga dribblers från Sydamerika som det kunde bli lite vad som helst Nej. av utan det kom ju beprövade erfarna rollspelare som de ofta hittade och hämtade någonstans i skarven mellan den tyska andra divisionen och den tyska högsta ligan. Ja. kom in en kille som heter Robert Zoli, en 26-årig österrikisk mittfältare som inte riktigt slagit sig in i Hoffenheim. De tog in Florian Hubner, en 27-årig bjässet i mittback som stannat just hit om a i Hannover. Tog in en 29-årig gnuggare på defensivt mittfält som heter Manuel Schmidebach. Schmidebach hade varit en uppskattad defensiv mittfältare i erste Bundesliga men hade blivit av med sin startplats i Hannover och därför var tillgänglig. Och så kom även en härre som heter Ken Reichel, 31 år gammal, allvädersförsvarare från Eintracht Braunschweig. Inte namnkunnigt du? Nej, det är ju inte Nej. det. Och det är inte liksom merittyngt Nej. och det är inte ungt och spännande. Utan det är pålitliga, slitstarka fotbollsarbetare som skulle kunna gå in och göra jobbet från första dagen. men här pratar vi om mittfältare och försvarare. Det är frågan om inte de allra största behoven fanns allra längst fram och allra längst bak. Och det är väl egentligen också så att det är kring dessa positioner som den nya ledningen träffar som allra mest rätt. För in i målet kommer Rafa Gikevic, en. Årig polsk målvakt som inte hade tagit plats i Freiburg. Och inte heller hans meriter var det något särskilt med. Han hade en polsk liga titel i Slask från Wroclaw, men den hade han bara varit men ja. Det var faktiskt inte hans mästerskap. Men de som kände till honom visste att hans karaktär hans mentalitet var något utöver det vanliga. Här är det inte är frågan om någon liksom grågnuggare som kommer in och tyst gör jobbet utan det här är liksom en extrovert med liksom diagnospotential, <laughs> ja. liksom brut i näsan ja. åtta gånger Aha. strunta i det liksom bara upp igen och kör och liksom till en, en extremt intensiv personlighet Aha. som du tenderar att bli rätt trött på ganska ja, snabbt det så, ja. Ja. men som ändå liksom kan förflytta mentaliteten i ett omklädningsrum av mer eller mindre egen kraft. Ja. Liksom, det, är ingen, det är ingen bokmal på frågan om här. Det var någon journalist som följde Union Berlin nära och eftersom att han då ja, tydligen skrev så gav Rafa Gikevits honom omedelbart smeknamnet Picasso. Ja. Det, ja, ja. det är väl så. Liksom, skriver man så ja, ja, ja. Ja. då är man Picasso. Ja. Men det skulle visa sig vara en jättesuccé. Alltså en full träff till rekrytering i mål. och nästan en lika stor fullträff längst fram i anfallet. Och det var faktiskt det första de gjorde när de började bygga sitt lag. De behövde få in en ny striker för deras första namn där hade slitis sönder hälsenan. Sebastian Polter, heter den killen, skulle vara borta i ja, ett halvår. Mm. Så hur fan skulle de fylla den luckan? Ja, de skulle vända sig mot Vinslöv. Eller i alla fall mot Kaiserslauten ja. För där fanns Sebastian Andersson. Men där ville han inte längre vara kvar. För trots att han hade tagit den tyska fotbollen med storm. Noja, så mm. hade hans Kaiserslauten och och skulle alltså ner i tredje ligan. Det ville inte Sebastian Andersson. och Det ville egentligen inte Kaiserslauten heller. För de skulle inte ha råd att ha kvar honom. Nej. Så han var tillgänglig på fri transfer. Man hade ändå gjort tolv mål och ett styft jobb i andra divisionen. Så där var Union Berlin väldigt belåtna med att så snabbt och så smärtfritt få den pusselbiten på plats och bygga vidare på sin glänsande svensk tradition. Och okej, okay, den är inte så lång och den är inte så glänsande. Men faktum är ju... Union Berlin har haft ett av Sveriges mer bortglömda utlandsproffs. Anders Svan från Kristianstad. Han var där en kort period under de allra magraste åren i slutet av 1990-talet. Och gjorde väl att det inget väsen av sig. Ingen som minns Anders Svan idag. Nej. Men vi vill såklart ändå uppmärksamma honom. Och ja, okej, Anders Svan var sedan länge hemflytt men Sebastian Andersson hade ju faktiskt en landsman att ansluta till och anförtro sig åt. Omedelbart när han kom till Union Berlin, för ja, där fanns redan Simon Hedlund från Trollhättan mm. och Sedemera Elvsborg. Och faktum är ju att när Simon Hedlund först kom till klubben ett par år tidigare, ja, då var ju han deras största investering någonsin, han var rekordköpet Stefan Andreasson hade tydligen luggat Union Berlin på om det var 850 000 euro uh -huh. alltså 8-9 miljoner svenska kronor och det tydliggör ju än en gång vart Union Berlin hade kommit ifrån de hade inte varit en förening som kunde värva sig upp i högsta ligan, de hade varit den där föreningen som verkligen fick skrapa och skrapa för att kunna pröja 8-9 miljoner svenska till Stefan Andreasson. Men ja, det gick snabbt uppåt nu. Hedlund var ju inte längre klubbens rekordköp utan Union hade betalat större pengar flera gånger om på ganska kort tid. Och nu betalade de nästan lika mycket bara i lånesumma för att komplettera anfallsbestyckningen. Men egentligen det närmaste de kom, någon typ av jokerspelare den här sommaren. De tog in Suleiman Abdullah, en 21-årig nigerian på lån från Eintracht Braunschweig. Och det var väl ex-faktorn att lägga till en annars ganska stadigt grågnuggig trupp
1: Tack för en bra det är podd. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Tack. Det är en ny säsong, men det är samma arena. Det är alltid first Och Hur är det där, Erik?
0: Ja, det är ju även här så att alla fotbollsarenor är speciella. Men vissa ändå är lite mer speciella än andra. För ja, först och främst ska man göra klart för sig att arenan tillhör de tyska skogsarenorna. Det är rätt vanligt utifrån gammal tysk samhällsplanering att fotbollsarenan ligger i skogen. Ja. Och sen är det inte så åt alla håll och i alla riktningar på allt. Det men alltså först,
1: vad betyder det gamla skogsstugan? Eller? Ja, de har ja. ju sitt
0: kansli i det som bokstavligt talat är skogsstugan. Ja. De har väl för avsikt att flytta det, men senast jag var där så låg det fortfarande i den gamla skogsstugan. Det ser ju fantastiskt fint ja, ja, ja. ut. Mm. Men ute där kommer du från i alla fall ett. 12 då är det ju att du går genom skogen för att komma dit mm. och när du sen kommer fram, ja då tonar arenan upp sig och på en av väggarna har de exempelvis försökt fånga upplevelsen och fotbollsessensen genom att citera Nick Hornby som jag ju idag tycker har Hans rykte som fotbollsskyldrar borde vara ännu större. Mm. Nu är det ofta så att det finns reservationer att ja, men han bidrog till intellektualiseringen och moderniseringen av fotboll. Ja, ja kanske det, men Five Pitcher är den bästa fotbollsbok som har skrivits. Mm. Och ett citat från den boken har då importerats till den yttre arenaväggen på Alte Försteraj. Översatt, jag blev förälskad i fotboll på samma sätt som jag senare skulle bli förälskade kvinnor ja. plötsligt oförklarligt okritiskt och utan en enda tanke på den smärta och hjärtesorg det skulle leda till ja. <laughs> ja, det är bra och väl inne på arenan så är hjärtat kortsidan som de refererar till som Divaltsite alltså skogssidan, den ja. kortsidan som vetter mot skogen men en av de saker kanske den aspekt som verkligen gör allt det första är unikt bland dagens topparenor det är ju det här med att egentligen består hela arenan av ståplats ja. det är ståplats på tre sidor och sen har de ju för sig byggt om med huvudläktan, sittplatsläktan. Men jag tror fortfarande att det bara är 3 500 sittplatser ja. där. Och det innebär att 87 av åskådarna står på ståplats. Ja. Trycket där inne kommer från alla håll. Och det är ett bra jävla tryck, det ska sägas. Det är högt ljud som liksom kapslas in och trycks på ner mot planen. Och det finns de här bilderna från när Union firade sitt 50-årsjubileum, alltså 2016, när Borussia Dortmund är på besök och den gamla målvakten Roman Weidenfäller, som alltså är van vid att spela under Sydtribunen. Ja. Han blir så hänförd att han liksom ställer sig upp vid avbyta bänken och hittar en mobil och tar fram den och liksom filmar publiken. Aha. och Man liksom ser på honom att han känner fan, det, det var helvete. Ja. Och ja. återigen, han spelar sina hemma matcher på Westfalenstadion stadion i Dortmund. Ja. Men sen man ju också matcherna på allt det första, där är alltid in av en typ av ja, men ritual. Och där är en snubbe som heter Christian Arbeit som är ja, men MC i ordets traditionella betydelse. Han är master of ceremonies. Han håller i hela den här ritualen. Och han är någon typ av press- eller kommunikationschef nu för tiden, ja. man har blivit det efter att först just ha anlitats som speaker, och det är rätt långt för avspark, måste vara så här bortemot en halvtimme innan bollarna börjar rulla som han kör igång, men det är också en konsekvens av att det står plats du kommer inte två minuter för avspark Nej. som du ofta gör ifall du vet var du sitter du är på plats ganska tidigt med din bir och din brattvorst och med typ 30 minuter kvar, ja då börjar Christian arbeta med att liksom välkomna alla, gå igenom elvarna hylla arenan. De liksom, han leder talkörer om arenan där på plats och sen fejdar han ut och Nina Hagens hymn tar vid istället, kompletterar med ett svulstigt jävla intro om, jag vet inte, liksom järnets väg från smältugnen eller <laughs> vad fan det är de <laughs> pratar om. <laughs> Men sen återvänder Christian Arbeid under pausvilan och då är det ju inte en massa rockmusik och grejer. Det är inte liksom jippon, det ska inte liksom sparkas bollar genom ringar för lotteribiljetter eller någonting. utan det som händer är att Christian Arbet går tillbaka, tar micken och berättar för åskådarna om ja, vilka i Iser Union-familjen som har gått bort sen senast. Mm. Och en kort liten biografi över vilka de var och var de uträttade och inte uträttade och vilka som nu är liksom de närmast sörjande. Och det kan man ju tycka fan, det måste vilken jävla downer det måste vara mm. som publiken publikupplevelse sig paus, men det uppfattas inte så. Utan de hittar någon tonträff där det bara känns liksom värdigt och naturligt. Mm. Klart att det ska ingå i ja, hela Dagen på och runt Alte där som ju även ja men, faktiskt styrs av en uppsättning, inte nedskrivna, inte officiellt antagna men ändå regler för publiken att underkasta sig. Och det är verkligen någonting så här som det liksom pratas tillbaka till när det diskuteras ja men, hur många nya åskådare som kommer till Union Berlins matcher. Ja, ska de nu komma, då får de fan veta att på den här arenan så buar vi aldrig åt hemmalaget. Spela spelar ingen roll om de förlorar med 8-0. Vi buar inte åt hemmalaget. Inte heller gör vi en enskild spelare till syndabock. Och minst av allt lämnar vi arenan innan matchen är slut. Ni får ha vilka synpunkter ni vill på Berlintrafik och risken att hamna i en stockning ifall man väntar, du går inte Nej. före slutsignalen <laughs> liksom du kommer till det så ser du matchen det är inte en diskussion det är inte en förhandling, så är det på allt det första där. och allt detta det springer då ur en grundsyn som rätt och slett går ut på att supportrarna är där för att stötta laget de är inte där för att kräva framgång. No, yeah. Det kan andra ägna sig åt. Men är man Union Berlins supporter så gör man inte så. Det är liksom inte det som är premissen. Men i gengäld så förväntar sig då supporten. De kräver av sin klubb att arenaupplevelsen skyddas. Att det slås vakt om själva fotbollsmatchen. Och det är de ju också väldigt eniga om, det finns en väldig samsyn kring detta hela vägen från läktare till beslutsfattare, att det är fotbollsmatchen och publiken på stadion som är kärnan för vår verksamhet. Alla beslut vi tar ska relatera till detta. Det innebär ju just att för dem är det inte viktigt att erövra nya marknader genom att eh, erbjuda någon form av pay-per-view-lösning till Nordamerika eller till Östra Asien. är inte viktigt. Ja, men det finns stora intäkter och hem. Ja, det kanske det gör. Men vi kommer alltid att sätta matchen och åskådarna på plats först. Och Det är en väldigt vanlig situation idag att eh, man liksom hur sig under ekonomiska realiteter när man påpekar att ja, men, publiken som faktiskt går och tittar på Man United eller Arsenal eller Spurs eller Real Madrid eller AC Milan, alltså den publiken är ju inte det viktigaste för klubbens företagets ledning. De genererar mycket mindre pengar än Supportrarna som ja, antingen flyger in från Singapore eller som konsumerar i Singapore. Och det har ju gjort att perspektiv har förskjutits och klarsyn har fördunklats. Inte Union Berlin. Där är liksom prioriteringsordningen glasklar och inte förhandlingsbar. Fan vad intressant. för att
1: Egentligen när du säger det borde vara självklarhet, det känns som jo Och det är
0: men, verkligen inte det. Nej, alltså just den självklarheten har ju skevats ur som konsekvens av att det är så jävla lukrativt med fjärran tv-marknader. Mm. Det är liksom krassekonomisk krass ekonomisk logik som har lett fram till den här skruvade situationen där ja, men europeiska matcher kan ha avsparkstid, ja, men antingen måndag klockan 21 vilket är illa nog men det har ju sett Spanska ligan göra försök med sig avspark klockan 11.00 jo, jo.
1: Men, men även det här med att vi kräver inte någonting om vårt laget om vi har fått stötta vårt lag alltså, ja. det ju...
0: Nej, ja. dels det men då är det just i utbyte så måste klubbledningen köpa in sig på detta mm. och det är jävligt intressant också för att ungefär samtidigt som Dirk Zingler blev föreningspresident så fick Union Berlin ja, sin första regelrätta kapo mm. alltså supporterkulturen i DDR ja det var ju något annat än tysk supporterkultur idag mm. och förändringen skedde väl främst åren runt millennieskiftet ja, men då satte sig ultraskulturen i Tyskland då innebar det att kortsidorna fick sina kapos och ja, men allt det där vi känner väl till och Union Berlins första kapo och det var en snubbe som hette Fabian Voss Vossi mm. och han var då 20 år och tillhörde en ultrasgrupp som heter Vole Syndikat 02 ja, anspela på grundning så var 2002 ja. då det mesta hände och de tillträdde då sina respektive ansvarsposter ungefär samtidigt och grejen är att de har alltid stått i nära förbindelse med varandra Ultras ledaren Läkta Kapon och föreningspresidenten och det är liksom inget Dirk Zingle på något sätt döljer trots att ja, men Ultras folket rätt ofta hamnar i olika typer av blåsväder ja, man säger att du ja, säger jag och Vossi vi skickar alltid sms till varandra ifall den ena inte fattar vad den andra håller på med och behöver vi så stämmer vi sen möte och det där är också systematiserat och schemalagt att de har fortfarande mött mellan spelarna och supportrarna varje månad. Ja. Och det är inte för att ja, nu är det kris, nu är det kvartsamtal nu ska det skällas och de ska få förklarat för sig att de inte är värdiga att bära tröjan. Nej, det är bara för att stämma av. liksom ja. Kolla läget. Och ibland är det ju något som har hänt för det allra mesta är det inte. Nej. Det är bara ett tillfälle att dricka lite bi och snacka lite. Ja. Och just det här med att läkta kapon och ultraskillen och klubbpresidenten hela tiden hade en väldigt väl fungerande dialog det är ju väldigt ovanligt och det är ganska oortodokst och på sina håll rätt impopulärt. Ja. För det är press från båda sidor att inte ha det på det sättet. Det är press från liksom männen i styrelserummen och i marknadsföringsapparaterna att ta avstånd. Ja men nu har de bränt pyroteknik igen liksom. Ta avstånd. Och Zingler har aldrig valt den enkla vägen. Och på motsvarande sätt finns det ju samma typ av intern tryck runt ultraskulturen. Och då ska du hålla på och liksom böja dig för kostymkillen. Ska du liksom sätta dig där och liksom prata och lyssna och förklara dig inför någon som inte begriper sig på vår kultur eller värdesätter vår kultur. Och liksom, så går ju snacket runt väldigt många europeiska fotbollsklubbar och fotbollsföreningar. Men här är det verkligen men, ett tecken på pragmatisk storhet och äkta kärlek till klubbmärket ja. att båda de här sätter sig över. Men, fan Vi skiter väldigt kulturella koder. Vi vill båda Union Berlins bästa. Ja. Från olika ingångar, absolut. Men liksom, det är inte viktigare för oss att vara den coolaste ultrasgruppen med bäst rykte, än det är att Union Berlin mår bra. Nej. Det är viktigare. Mm. Och på samma sätt, är det är inte viktigast för mig att liksom plocka interna poäng om förbundshierarkin än det är att Union Berlin ska må bra. Mm. Och ska Union Berlin må bra ja, då måste både kortsidan och styrelserummet fungera. Och Det är inte bara respekt som föreningspresident Zingler visar för den här Och utan Ibland får jag nästan känsla av att det slöver till vårdnad. Ja. Jag tror nästan att han uppskattar den insatsen mer än vice versa. För Fabian Voss lät pensionera sig här om året. Ja. 13 år på räcket. Nu är det dags för yngre krafter, yngre röster. Och liksom den avtackningsceremonin som då klubben sätter i samband med en bundesliga match. Det är så storskaligt så att du tror att det är liksom klubbens mesta målgörare genom tiden ja, ja, ja. som tackas av. Och det är liksom puker och trompeter och officiella presenter. Och precis när liksom Vossi tror att det håller på att klinga av. Ja då dammar de av den tidigare lagkaptenen som verkligen var med på vägen upp. Men som nu har flyttat till MLS och spelar i Salt Lake City. Han har flugit över från Salt Lake City ja. för att tacka av kap Ta mikrofonen och säg inför arenan. Fossi, du är en legend som kommer uh -huh. leva för alltid. Uh -huh. Och det är, inte all, det är inte på alla arenor som kort sedan och dess företrädare behandlas så. Nej. Ny tränare, nytt lag, ny säsong. Hur börjar det? Börja med en tuff, jämn hemmamatch mot Erdske Birge Aue gruvarbetarna från Malmberg i östra Tyskland som vi gillar så mycket. De vick inte ner sig i första läget. Men efter 87 minuter så får de en frispark emot sig. Union Berlin har frispark i ett bra läge. Men det är ändå ganska långt ut. Det måste vara drygt 25 meter. Kanske 27-28 meter. Och det kräver alltså en jävla bollträff och precision ifall du ska ha en chans i mål därifrån och framkliver en mittfältare och bara vräker iväg bollen med både fart och skruv och precision och så susar den in i krysset och så vinner union med 1-0 tack vare den där slutminutsfri sparken. och det är inte identiska mål men vi svenskar hade fått en typ av prov på just detta bara några veckor tidigare. För då hade Tony Kroos skruvat in en frispark i bortre krysset mot Sverige just i VM det. i Ryssland 2018. Och nu är det ju då alltså Felix Kroos som gör typ detsamma ja, ja. för Union Berlin. Lillebrorsa Kroos. Ja. Och han hade ju haft det lite kämpigt genom karriären. Just genom att han så tydligt var lillebrorsa Kroos. Ja. Han fick inte flytta till FC Bayern. Eller till Real Madrid. När han flyttade ifrån östra Tyskland. Då hamnade han först i Verde Bremen. Och det är ju inte fyska. Nej. Han gick ju debut mot den Whitey Tottenham Hotspur. <här> I Champions League hösten 2010. Men lyckades aldrig etablera sig där. Och stod ju så tydligt hela tiden i skuggan av Storebrorsan. Men rätt lik också. Det är utseendet ja. och till spelstilen ja. för den delen. Ja. Men det var nog ganska exakt här någonstans som det kändes som att han kom till tals med det och började förlika sig med det och kunde kliva ur skuggan för nu tycker väl inte jag det är så vansinnigt festligt men som vi vet there's nothing funny about German humor och han hade faktiskt precis fått någon sorts pris för att han hade varit så vansinnigt lustig när han formulerade en tweet till sin stora brorsa efter just den där Sverige-matchen och det han tweetade då var typ, starkt jobbat. Ett mål och en sist. Och då anspelade på det var att Krås hade slagit bort bollen när Ola Toivonen gjorde 1-0. Det tycker de var så roliga. Nej, som sagt, en prisbelönt <skratt> formulering. <Fuck>. Vansinnigt festligt <skratt> upplevde de ja. det som. Men han skulle fortsätta med det där att liksom driva lite med brorsan på sociala medier. Och så alltså, är det var faktiskt en podd med... De har liksom brorsan av Jaha, som tån ni med? Ja, absolut. Jaha. Felix liksom upp på honom typ på måndagarna efter ligaomgången. Jaha. Och så chabbar de lite om Jaha. vad som har hänt. stort. Ja, du, du får lyssna ja. någon gång. Du får se det, det. Ja. Tror tror.
1: Kom,
2: hem, Du är väck, du är i som är The boys are back, Tony och Felix. Härligt. Um, och nu stann vi så under druck, kan man säga. In zweieinhalb stunden blir die Folge veröffentlicht, föröffentlich, ja, dann... Bist du bereit? Bist du bereit?
1: Du darfst jetzt halt inte så so ofta versprechen wie sonst, ne? Då måste Pfeiffer ja immer noch två ja. ja tage dran arbeta normalerweise.
0: Och ja, jag ska väl säga att det här blev karriärens största stund för Felix Kroos. Faktum att det är så jävla långt därifrån. Nej. Så mycket skulle han inte uppnå och uträtta. Det var liksom inte att stapla Champions League buckle på hög, men när allt kom i kring fick han ändå avgöra en premiär av Zweite Bundesliga mot Erske Birge Aue med att vrida upp en krysset från 27 meter. Och det är fan inte friskan? Det är inte friskan. Felix Kors will take this one. Kors! Oh what a strike! What a fantastic goal
2: from Felix Kors! Well, this kind of shooting-teknik seems to run in the family, doesn't it? Just like his big brother.
1: Well, 1-0 to Union Berlin. A fantastic, fantastic free kick from Felix Kors. Ja,
0: premiärsegel, det borde ju gått. Ja, för fan, det blir ju alltså ganska bra fart i seglen in i den här säsongen. För i andra matchen är det sedan tufft motstånd. Det är en ovanlig Bundesliga-säsong för två av de riktiga bjässarna har åkt ur Erste Bundesliga. Ja. Det är ju dels då Hamburgersportförein, klubben som inte kunde åka ur, ja, som nu till sist då har gjort det, och därutöver även FC Köln Även de, ja, men en gammal mästarklubb. Och liksom alla förhandstips går ju ut på att de två ska dra ifrån något alldeles vansinnigt för men, de är större än ja. hela resten av divisionen tillsammans. Så att åka till Köln redan i andra omgången, det är en barsk uppgift. Men Union löser den. De drar inte hem med någon seger, men de får i alla fall med sig en poäng efter att den nyrekryterade svensken på topp gjort mål. Och det skulle Sebastian Andersson sen fortsätta med för i seriematchen som följde, ja då gjorde han två och var delaktig i ytterligare två när Union städade bort St. Pauli. Mm. Och däremellan hade han dessutom hunnit med att göra mål i kuppen. Och detta trots att han faktiskt gav bort en straff som det var sagt att han skulle skjuta. Men han kände att fan Polan, Simon Hedlund som liksom svenskan som hade tagit med honom för att se VM-kvarten mot England på Brandenburger Tor. Han behövde också göra mål, ja. för han var inte riktigt inne i alvan den här säsongen, så han skulle må bra av att sätta straffen. Det gjorde Simon Hedlund, och han spädde sen på sitt målkonto med ett andra mål i kuppmatchen, men nej, det här skulle inte bli hans säsong. Han skulle aldrig få fäste i alvan igen, medan Sebastian Andersson egentligen skulle gå från klarhet till klarhet och ja. mål till mål och han skulle i ja men, ganska hög utsträckning komma att ta rollen som lagets nya kärna. det är ändå nummer tio på ryggen och det är mål på mål på mål här i början och det är ju för sig så att ja men, Union Berlins bokstavligt talat stora stjärna det var killen han ersatte till en början och sen skulle konkurrera med. Mm. Det var Sebastian Polter som alla älskade runt allt det första där, liksom stor tungstrike nian på ryggen, fighting face, liksom allting som de som gärna identifierade sig med. Men ja, nu när han var ur spel så klev Sebastian Andersson in och gjorde så att han faktiskt inte saknades. Så istället fick svenskan mycket uppmärksamheter och en del rubriker, trots att han inte heller är men kanske den medialt mest underhållande personen i världen. Så han gjorde någon intervju med Berliner Zeitung under precis den här perioden. och Han var ju väldigt fåordig, ja. men han klarade ändå av att ge dem sina två tyska favoritord. och Det begär inte jag att du ska kunna gissa, Nej. men de var i alla fall... Zweikampf och Fotspallgott. Alltså närkamp, duell samt fotbollsgud. Ja, ja, ja. De tyckte var han, ord. Alla ja. dem, de ramar in mycket. Ja. Men det som skulle visa sig var Sebastian Anderssons usp. Det var hans dels vilja att gå upp i många höjdueller, men också hans timing som gjorde så att han vann dem. För han var inte bundesligas längsta kille. Han är ju en 89 kanske. Ja. Han är välvuxen men han är inte längst. Men liksom siffrorna för hans huvudspel var ju off the charts. Ja. Det berodde mycket på att Union Berlin spelade ett sånt spel. Men, sett tidigt en rak lång på Sebastian Andersson. Ja. Han fick många höjddueller att utkämpa. Men han låg ju liksom uppe på dubbelt så många vunna nickdueller som tvåan i serien. Ja. Och bland anfallarna var ju liksom överlägsenheten total. Så han kom rätt in i det. Han passade verkligen in i laget för sin vilja att slita och kämpa och ta en massa svajkamps även när det gjorde ont. Och ja men... Där någonstans ligger ju faktiskt kärnan kring Union Berlins spelmodell. Och nu menar jag inte att den liksom är primitiv och torftig. Och att Urs Fischer bara kom in och sa åt sina spelare att knacka långt och kämpa. Men de knackade långt och de kämpade. Och de var där storvuxna som ja. fan. Alltså riktigt, Svårslag. Det känns som ett resligt lag som... Prioriterade att sätta defensiven och precis som du säger, som därmed visade sig vara riktigt svårbesegrat. Och liksom, siffror och statistik skulle snabbt visa att ja, men de sprang alltid mer än sina motståndare. Mm. Jag tror det var typ 92% av matcherna den här säsongen hade de fler löpmäter och fler högintensiva löpmäter. Och internt hade de som ledord... Att de skulle vara äckliga att möta. Och ja, det är samma klang på tyska som på svenska. Det skulle vara jobbigt. Det skulle vara äckligt mm. att möta Union Berlin. Och Sebastian Andersson passade in i det. Men ingen förkroppsligade det bättre än Christopher Trimmel. Kaptenen de hade på högerbacken. 190 centimeter. Och tatuerad över hela jävla kroppen. Och han var den största symbolspelaren, han var verkligen liksom lagets själva själ. Och det var inte bara för hur han såg ut och hur han spelade, utan det var även för den väg som han hade tagit. För han hade då också varit en underdog och en outsider. Och genom tonåren hade han överhuvudtaget inte prioriterat fotbollen för han ville åka skateboard och lyssna på punkrock ja. och tänkte sig att bli snickare. Och när han skulle fylla 20 då var han fortfarande nere i den österrikiska fjärde divisionen. Ja. Spelade mer offensivt då än han skulle komma och göra så liksom sprang in med 18 mål under den säsongen. Ja, men då fick han fick annars några erbjudanden och ett av dem kom från Rapid Wins reservlag. Alltså inte riktiga RapidVin utan reserverna. Och det tyckte Trimmel lätt bra för att ja, men det skulle det kunna innebära att han ändå skulle kunna flytta till Wien. Ja. Och det hade han velat men inte trots sig ha resurser till. Men nu kunde han flytta till Wien, kanske plugga lite, kanske öppna en tatueringsstudio. alltså ja, så fick det bli. Ja. Så han öppnade en tatueringsstudio. Men parallellt med det så spelar han ju så jävla bra fotboll för Rapids reserver att han på bara ett drygt år slog sig in både i A-laget och i den österrikiska A-landslagstruppen. Så det var liksom en kometklättring med rätt få motsvarigheter. Och han var fortfarande liksom den typen av kille som antingen tog S-ban eller körde HD till träningen. Ja. Liksom biker typ som kom på sin hoj. Men trots då hans kompromisslösa arbetsinsats så såg han tillbaks på sin egen karriär och kände lite redan att man, jag tror det är sunt att inte vara för fixerad vid ett mål och en karriär för ifall du vill för mycket då låser det sig och det var alltid hans liksom, ingång till att leda sitt lag som kapten jag ska inte behöva stå och skrika på er jag ska inte behöva förklara för er vad det gäller och hur mycket saker betyder för det tror jag när jag kollar på det själva och om något så känner jag det här omklädningsrummet på ett sätt som innebär att det nästan är bättre att försöka skruva ner och slappna av lite grann för vill ni för mycket så kan det låsa sig och det här var inte den spelargruppen som ville för lite, som inte var ambitiös nog utan den var hårt arbetande och den var anförd av en österrikisk skateboardsbiker med kroppen full av tatueringen. Ja. Ja. Min friend är
2: senare till Wien och Witzigerweise har jag till dem Zeitpunkt en屋 av mig vermittet och vår mietvertrag var att han inte tattar men han mig två gånger i månaden Och han har en
0: och du flyter på framåt. Ja, alltså de är jävligt svåra att nöta ner det här laget. Och de har en förmåga att krydda med egna småttmagiska ögonblick. Vi hade till exempel matchen mot Holstein Kiel här ganska tidigt på hösten. Det gjorde till sist då publikfavoriten och stortjärnan Sebastian Polter comeback. Och han hinner knappt hoppa in innan han har gjort mål med en bicikleta. Ja. Och det blir månadens mål. Och de flesta tror att okej, okay, det var väl det för Sebastian Andersson. Men riktigt så skulle det inte visa sig bli. Men oaktat detta såklart ett förtrollat ögonblick. Går det ens att maxa en sån grej? Det är oro det gick ganska kort därefter. De skulle både syna och höja. Och detta kanske framförallt genom... En framväxande förmåga att göra sena och dramatiska mål. De hade redan räddat en poäng mot Diesburg genom mål på stopptid. Då det är den här galna polska målvakten Rafa Gikevic som står för assisten. Men ja, vad sa vi? Vi synar och höjer. Nu är det Heidenheim hemma. Hemmamatchen efter att Sebastian Polter ut ett bicikletamål. Och de ligger under djupt inne på stopptiden. Ja, då skickar de fram Gikewitz i offensivt straffområde. Och det kommer in en andra vågsboll. Och det är faktiskt Sebastian Andersson som fan ballerina trollar. Han slog knut på sig själv för att lyckas få in ett inlägg. Och det nickas då såklart i mål av Rafa Gikewitz Och bara liksom hans, hans expressiva jubel fortio kännas som att det här är fan någon typ av säsongsklimax.
2: Is trailing at home by one goal to nil. the goalkeeper's up front as well. Is this a last chance? The cross from Anderson and the goal! The goalkeeper has scored at the death. Rafael Djukovic found that space and after the cross from Anderson He It's one -one. They're still undefeated.
0: Man hade jublat klart och var det snarare så att han liksom snackar ner det lite och så det som självklart. klart ja, men fan klart jag kan ju mål jag, jag spelar på topptid igår ja. och du vet tvillingbrorsan. Han har ju en tvillingbror som heter Lukas. Han är striker. Ja. Och han är rätt välkänd i, i polsk fotboll. Lukas Gikevic. Inte minst för att han har en så jävla knölig karriär. Han har sett sig omkring på ett sätt som ja, jag själv önskar att jag hade gjort. Han har varit i 22 klubbar Aha. i 11 olika länder. Och jag känner ju att ibland blir mina quizfrågor för förutsägbara. Och det finns en risk att Håkan Andreas har redan läst in sig på olika svensk kopplingar kring det relevanta avsnittet. Oh. Men har du läst in dig på Lukas Gikewits karriärbana, då blir jag förvånad. Oh. Och det begär jag ju för sig inte heller. Nej. Men så här, som sagt, elva olika länder. Och Polen behöver inte stanna i, Tyskland behöver vi inte stanna i. Men de nio återstående... Jag ska inte vara ogym på något sätt, jag ska inte vara liksom orättvis, jag ska göra enkelt för det. Men jag vill att du nämner en fotbollsklubb i vart och ett av de här nio länderna. Och då börjar vi med Cypern, säg en cypriotisk fotbollsklubb. Um, Nicosia. Ja, det är en stad. Uh -huh. Det finns klubbar där. Uh -huh. Vad heter de?
1: Ja, Passa på den Jag säger Nikosia, det är rätt ja, Nej, det är absolut inte jo. rätt
0: Du har noll rätt hittills Nej. Men du kan få vända om du vill mm. eh, Cypern är en av de lättare ska jag säga För sen drog Lukas Gikevic Till Kazakstan Ja, pass Rakt, rent pass bara ja. Det här kan bli jobbigt för dig Men här har du en god chans, här kommer du i alla fall kanske in en poäng, Bulgarien eh, Ja, Sofia Ja, det är en stad. Ja. Där finns det klubbar. CSKA, Sofia. Det är korrekt. Ja. Du har en poäng. Ja. Även om det är lite rörigt kring CSKA, för de har liksom ja, de har delats upp i två. Ja. Det finns en supporter och sådär. Men absolut, är en poäng. Ja. vad tror du han dog sen? Vad säger du? Han dog österut. Ja. Han är i Jordanien. Eh, nej, det kan ju <laughs> faktiskt ingen klubb. <laughs> det, det var ett klassiskt derby där liksom den kungliga jordanska klubban står mot de talrika palestinska flyktingarnas klubb. Mm. Ja, och du, aha, du trodde du skulle hjälpa. Nej, nej, det gjorde du inte. Men Jordanska klassiker är inget för nej, dig Nej, nej, nej. Okej. Okay, sen då en flytt som. Ja, men säg klubbarna då. Jaha, så alltså, det är ju väktat mot Face Alli. Mm. Mm. <laughs> ja Men ja, sen så brassar han iväg, ja, men likt flera svenskar och liksom andra kontroverssugna personer, till Saudiarabien. Sluta tafsa på datorn. Nej, och det, 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 det,
1: det gör jag faktiskt inte. Uh, ja, det ska ju kunna. Känns det som, kanske.
0: Uh, men det kommer jag inte på nån nu. Du släpper den. Mm. Står kvar på en poäng. Nej, det är säga. en poäng. Du har en på fem nu. Mm. Men nu tar vi den väldigt liksom, turistvänliga rötten över till Thailand. Ja. Mm. många svenskar som är proffs i thailändska högsta ligan nu med mm. det. Ja. FC Bangkok? Nej, de har en klubb som innehåller de komponenterna. Där bland annat Mahmoud Aid från Nyköping nu spelar. Ja,
1: FC Bangkok.
0: Nej, det får inte det. Du måste till med en till dimension. Bangkok, FC, Bangkok Soccer. <laughs> de ska heta båda. <laughs> FC och Soccer. Ja, men vad fan. Nej, då vet jag inte. True Bangkok United ja. FC. Mm. Men nu har nu du i alla fall en smashboll. Det här behöver inte ens ironisera. Utan här får du en poäng. Rumänien. Ja, en var bokkast. Mm. Det är ju för sig också så att de har liksom ja, slittrats delats upp i ja. två. Men nej, det är poäng. Ja. Bahrain. <laughs> Och sen då avslutningsvis Indien. Som ju ändå har en lite egendomlig fotbollsliga. Ja... Vad eh. är han gör? Jag var i proffs i Indien. FC New Delhi. Det, det heter väl ingen klubb Måste ju för dubbelkolla För att säga att det inte finns något sånt Men det finns tydligen inte ens Någon klubb från New Delhi mm -hmm. FC Madras <laughs> De är jävla <laughs> blinda skotten Ut Ja men nej, jag vet inte ah, Det tror jag inte du kommer klara nej. Men för att få upp till 3 av 9 Alltså 33% Så tycker jag att du ska återvända till Sypen Ja men det är klart du kan det Apoel. Apoel Apoel Korrekt ja. Mötte precis Djurgården ja. I europeiskt ja. kvalspel ja. <laughs> Känner du nu att du har klarat kvizzet, ja, jag, tycker, jag tycker
1: jag får två plus nu <laughs> Jag tror fan lyssnarna förstår Att det där var en omöjlig fråga ja.
0: Ja, Det fanns svåra komponenter mm. Barajna är rätt svårt Det får ja. jag ju acceptera De är, Jordanien är väl halvsvår de övriga, liksom 6-7 tror jag ändå att de flesta ligger på. Det tror jag inte. Det tror jag Nej. Inte.
1: du Nej, du, du överskattar våra lyssnare. Du, du underskattar faktiskt. dem. Nej, jag tror
0: de är som jag ungefär. Ja, det var väl här om dagen när vi pratade om Union Berlin. Och du menade att vad du, 95% har inte en aning om vad det är för klubb och vart de kommer ifrån. Alltså att, Så 95? Ja, 90 eller 95. Alltså ja, fler än hälften har liksom någon form av ramkoll. Nej, jag tror 90% inte
1: har ramkoll på Union Berlin. Nej, i sådana fall...
0: I sådana fall måste vi anstränga oss hårdare för att undervisa Alex, våra lycknare. som är duktig
1: för fotboll, vår klippare, eller vår producent, hade inte koll på Union Berlin.
0: Ja, det är ju sjukt, ja. för han är Djurgården och till sak gör att Jurgon och Union Berlin har haft sina, ja. sina sammanstötningar. Det var ju, Union Berlin var på Tele 2 och mötte DIF i en träningsmatch i januari 2014 kanske. Ja. Av någon jävla anledning så finns det väl då någon form av friendship mellan delar av Djurgårdens support och Dynamo Berlin. Uh -huh. Så ett plötsligt dök upp folk och kanske framförallt en flagga från Dynamo Berlin på Djurgårds-sektionen. Uh -huh. Det slutar inte bra. Nej, det förstår jag det verkligen. Ja. Så mitt andra kan jag tycka att Alex borde Jo, men borde det in... hade
1: nog Alex koll på, att det var ett gruff, <laughs> ja, tror jag. Men, men du... jag tror inte att han hade koll på själva
0: klubben. Då intresserar man sig varför. Varför är det så jävla känsligt med en i Berlin nybelinflagga Det kanske finns något spännande där. Ja, det kan man tycka. Ja, det kan man ja, fan tycka. Ja, men du får lära sig. Är det sådana sorgliga lyssnare <laughs> vi har ja. där? Ja, då måste vi fan då. anstränga oss ja. mer framöver. Tillbaka till tidslinjen. Hände något mer här under hösten? Det hände alltid grejer kring en förening som Union Berlin. Men en notabel, en ganska talande grej, det var att ja, men det tyska fotbollsförbundets president avgick under de här månaderna. Och då såg Union Berlin någon form av tillfälle till förändring och fann det för gott att publicera... En allmänt cirkulerad tio punktsplan för en citat bättre fotboll. och ja, De rubricerar genom att slå fast att tiden har kommit för fundamental förändring. Och här någonstans så ägnar väl sig Union åt ett försök att föregripa sin eventuella uppflyttning. Om vi nu ska upp i det här modernt industrialiserade toppskiktet av fotbollen ja då måste vi i alla fall jag kanske inte försöka driva på faktiskt, för den men vi måste i alla fall göra vår röst och vår ståndpunkt känd så det här 10-punktsprogrammet ja, det utgick helt enkelt från en vilja att dels göra den tyska toppfotbollen mer supportervänlig igen. Alltså bort med måndagsavsparkar. Bort med sånt som gör det svårt för de som faktiskt går på matcherna. Och därutöver då att man gör den tyska toppfotbollen jämnare. Liksom bättre fördelning. Mer solidarisk fördelning av tv-pengarna. In med en sorts lönetak. Den typen av förslag ja. vare som Union Berlin kom med. Gillar Bayern München jättemycket. Ja, FC Bayern sig inte jättemycket, Nej. det är ju bara oärligt att ja. säga. Men det var väl inte så att de trodde att alla bara skulle säga okej, okay, så gör vi, utan det var väl mycket en markering ja. för att positionera sig. Och det här är ju ett starkt fotbollspolitiskt inlägg. Men det kan ändå vara på sin plats att tydliggöra att Union Berlin aldrig har varit explicit politisk. De må ägna sig åt fotbollsideologi. Men de tar inte riktigt vid samhällsideologi. Alltså de är inte St Pauli. Nej. Det är en viktig, för dem väldigt viktig skillnad. Men det känns som att de gillar varandra ändå. Nej, de har kommit att jag ska inte säga avsky varandra. Ja. Det har funnits någon form av samhörighetskänsla, så. men det har just blivit en sorts ideologisk slitning där St. Pauli är öppet politiska, och där väl union känner att de har missuppfattats för att vara detsamma. De går med på att ja, men vi är implicit politiska utifrån vår bakgrund och vår historia, men mer än så är det inte. Och liksom St. Pauli-folksympatisörer där. De kan ibland liksom peka anklagande fingrar mot Union Berlin för att de tycker att de klänger sig fast vid en traditionalism som nästan blir konservativ. Aha. Och de är ju traditionalistiska, men det finns någonting i det här i att ja, men de klamrar sig så starkt fast vid Köpenick, sitt ja. område. Ja. Och där har det relativt sett exempelvis varit väldigt lite
1: immigration.
0: Ja. DDR hade ju inte en immigration. Nej. I alla fall inte om det lokala universitetet inte hade något märkligt samarbetsavtal med Idi Amin och Uganda <laughs> eller något sånt där som ju hände. Ja, men, ja, men
1: det kanske inte är så jävla många som vill flytta till Köpenick heller.
0: Nej, i alla fall inte 1987 nej. och faktiskt inte heller 1992 och knappt ens 2017 heller. Så liksom befolkningen har varit ganska konstant. Och det innebär ju liksom att det är ingen mång mångkulturell klubb nu. Nej. Det är inga etniskt mixade läktare. Och det gör de naturligtvis inte till en förening med liksom något problem runt rasism. Nej. Men de har haft en del problem med rasism och Men, antisemitism. Har hade, med, hade
1: många det eh, när muren
0: föll? Framförallt Dynamo hade väl... En, ja. Ja. Så egentligen varenda klubb från det gamla DDR ja. har haft den problematiken. Alltså det som är St. Paulis motsvarighet i Berlintrakten det är en klubb som heter Babelsberg. Och det är nästan den enda... Klubben från en stad i det gamla DDR som, som verkligen på ett tydligt och aktivt sätt spikat upp en antirasistisk fana i fronten, mm. och det har inte Union Berlin gjort, även om de liksom absolut med åren har varit aktiva för att bekämpa främlingsfientlighet i närområdet och så vidare och så vidare. Men det finns ju definitivt en sorts gradskillnad mellan hur du ska sortera in St. Pauli och Union Berlin på någon gammal typ av höger-vänsterskala. Mm. Det blir inte riktigt rättvisande heller för det finns intersektionalitet som rör sig här i kring. Men St. Pauli, alltså det är mer av liksom den autonoma. Ja, men för den det är den lite akademiska vänstern. Och i den mån Union Berlin överhuvudtaget är vänster så är det ju mycket tydligare. Liksom, ja, men den gamla arbetarrörelsens ja. vänster. Fabriksgolvens vänster. Och ja, det är därifrån Dirksingler Zingler och de andra beslutsfattarna i föreningen stammar. Och liksom... Han får ju ibland fråga men ska ni inte uppdatera er och förändra er i takt med samhället runt omkring? Han är ju väldigt med, vi ska inte förändra oss. Det kan ni egentligen röra vad som helst. Ska ni nej vi ska inte förändra, allt i alltid med svaret. Tror ni att vi ska införa någon sorts vegankorv på sortimentet i våra kiosker? Ja det kanske vore en idé ja. Det är ja, sånt så här, skrockas bort liksom I hem är det från 2001 Ja funkar utmärkt ja. Nej men just liksom korv eller havre ja. alltså, Vi har brattvurst, bir och ball ja. Det är vad vi erbjuder Varken mer eller mindre
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är Si, sí, es muy excelente y muy rápido Tack Gonzo Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Bra vibrationer är att du har med till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Och men så vidare på väg till dig, för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något, den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegen på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som annat. och ja. Nu finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovidbo, som till våra paketboxar. Placerar på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod. Under de sjutton, första omgångens, förlorar mot en match. Inte en match. Men de vinner inte såhär. Nej, inte så att de
0: löser sig Nej. i tabellen, utan ofta spelar de ju kryss. Ja. Det är ju vanligare att de kryssar än att de vinner. Men det gör ju någonting med... Liksom, Självkänslan och motskottningskraften i ISER-union, ja. järnunionen. När de inte går att välta överanda. Nu blir de ju obesegbar FCO. Alltså de oslagbara FCO-union. Ja. Det är väl här efter krysset i Hamburg som de faktiskt börjar prata om uppflyttning på riktigt allvar den här säsongen. Och det här någonstans som liksom årets signaturmelodi för verkligt fäste på läktaren och det är den där sången som avslutas med die erste bundesliga ist für uns zum greifen nah. alltså första ligan är inom räckhåll inom räckhåll ja. exakt med slutförlorar
1: och de. det är mot eh, dina favoriter Erzgebirge Aue va <laughs>
0: Erzgebirge Aue exakt det de Ja, fan, föredömlig förening på så väldigt många sätt. Men ja, de får ju rejält på tafsen borta i det östtyska Malmberget. Och, ja, det är ett dilemma för tränare Urs Fischer för det här är egentligen första gången han tillåter sig att försöka med ett sorts 4-4-2 där då båda de stora anfallarna spelar tillsammans. Det är både Sebastian Polter och Sebastian Andersson. Och så går det så här. 3-0 förlust utan minsta snudd på poäng. Och det här är ju då den 23 december. Dagen före julafton och deppigt vinterregn när laget väl återvände till Berlin. Och här kan man ju tänka sig att det blir just en jävla grå deppig start på julhelgerna. Men inte runt den här klubben inte, för varje timmar står det 28.500 på plats på allt det första raj för Weihnachtsingen som ja, det hade väl sålt ut på 7-8 timmar ja. eller någonting.
1: Jag förstår, det är fan vad trevligt att gå dit då innan julafton och digga glöj var det? Ja,
0: ja, men hade du inte det? Jag vet, alltså jag har ju aldrig... Nej, du är ju inte sån, men Nej. jag tyckte det var trevligt. <laughs> du brukar ju gå på så här adventsmässor. Ja, <laughs> det har jag... hänt. Oh. <laughs>
1: okay. Men det, det här är väl annat, det är
0: ju här... och liksom oh. omstöpta salmar som liksom anspelar på läkta favoriter. Ja, vad fan. Ja. Det, är att, det är klart att det hade varit värt att testa. Ja. Men återigen, det här är inte för oss. Nej, det är det här inte. för unionfamiljen jag Ors något i vinterfönstret då? Ja, alltså inget stort egentligen utan snarare så ser jag väl till att slimma truppen lite grann. Och bland annat så är det ju över för Simon Hedlund nu. Och jag gillar ju Simon Hedlund. Liksom någon gång jag träffar honom så är det en trevlig grabb och framfusig fotbollsspelare. Men bilden av honom i Köpenicka är ju att han fattar aldrig union. Nej. Han liksom begrep inte hela grejen. Nej. Men det gjorde Sebastian Andersson då? I högre utsträckning. Aha. Alltså, Sebastian Andersson är väl inte heller den liksom mest expressiva typen och han står inte på räcken och liksom eldar på som en läktakapo. Nej. Men han är ju en spelare som alltid garanterar den där uppoffringsvilliga arbetsinsatsen. Ja. Och Simon Hedlund är väl en spelare som går lite mer på inspiration ja. och lite mer linne när han är bra, så är han jävligt bra, och sen kan han försvinna. och I alla fall kanske uppfattas som att han inte riktigt kämpar ja, på det sätt som de tar för givet. Men alltså, det var ingen dramatik när Simon Hedlund lämnade union. Däremot var det en jävla dramatik kring risken att Michael Pären sen skulle knuffas ut. För det fanns ju någonting med den här truppen som var lite skevt så tillvida att det inte fanns en enda östberlinare i truppen. Mm. Liksom vänsterbacken Ken Reichel som var ny, han var berliner men han var från väst. Liksom. Mm. Det är väl strunt samma. Så det närmaste de hade en egen kulturbärare det var den här Michael Parenzen. Klubbens gruffalop som de ofta hänvisade till. Och det var inte bara det att han nu hade varit där i ett årtionde det var framförallt det att amen, han hade varit där när vi var usla ja. han liksom kom innan allt verkligen lyfte innan läktarna alltid var fullsatta och även om då klubben verkligen ansträngde sig för att det skulle förbli ett kort avstånd mellan läktare och planen så var det svårt att förhindra att det någonstans ändå växte. Det var någonstans bara tidens tempo. Men när paren sen kom. Ja, då var det fortfarande så att han skulle, han skulle flytta från Köln. Och man behövde lösa allt med det. Ja, då var det Union Ultra som bara anmälde sig frivilligt Ja flytta absolut. Vi kommer till Köln. Vi hjälper dig att packa. Vi fixar liksom en bra flyttbil. Sen kör vi den till Berlin och så packar vi upp båten absolut, det ja. låter bra men jag ska vara med och bära, säger Parensen ja. och liksom där knyts det ju band Verkligen. som består och nu tycktes det då vara så att Parensen skulle bort för så varför mycket speltid fick han inte och Urs Fischer begrep väl mycket men kanske inte riktigt den här dimensionen till fullo, han såg väl bara en möjlighet att effektivisera spelartruppen men nu kommer ju Istället föreningspresident Dirk Zingler in från sidan. Och han är noga med att han är inte är den sortens president som lägger sig i det sportsliga. Nej. Liksom i sitt civila liv. Om nu någon kommer och säger att man behöver göra så här med cementen. Ja då lyssnar han. Ja. För han kan inte grejen. Nej. Han kan inte fotboll heller på det sättet. Men han förstår betydelsen av parensen. Ja. Så här bryter han personligen in. Här, han ska inte lämna klubben. Det vi istället ska göra är att garantera honom ett jobb och en roll efter den aktiva karriären, vilket då innebär att han inte har något behov av att flytta vidare. Han är och ska förbli en unioner. Och detta eftersom att det finns viktigare saker än vem som är backup på mitt backen och vilken roll han fyller på träningen. Du får tro på mig. I den här frågan, här huvudtränare. För här går jag faktiskt in och bestämmer.
1: Ja. Och sen är det omstart i slutet på januari. Och det är
0: stormat för att Köln kommer ja, till och som sagt, de hade en förmåga att krydda sitt gråslit med riktigt glittrande ögonblick. För har det har ju då varit uppehåll i mer än en månad. Och det finns absolut en osäkerhet kring om Union kan hämta sig efter den där smällen mot Aue är det nu så att de kommer liksom sjunka tillbaks ner mot normaliteten ja, då kommer ju FC Köln såklart att komma till stan och liksom påbörja nerknuffandet. Men matchen är inte börja det är liksom 30-40 sekunder innan Marcel Hertel gör en löpning in i offensivt straffområde Få ett inlägg, ta ner det på bröstet och dra sedan i vägen bicikleta i nästa rörelse och ju 1-0 till om Berlin. Och de hade ju redan vunnit tror jag månadens mål två gånger. Ja. Dels det sena målvaktsmålet av Gikevic, dels comeback-bicikletan av Polter. Men den här bicikletan var bättre. Ja. Det är liksom ingen snack om dödssaken. Så ah, det är bara att ge priset för månadens mål till Köpenick för tredje gången. och nu ska det väl bara vara att låta de goda tiderna rulla. Men tvärtom så blir Union Berlin tragiskt nog en förening som försätts i djupsorg i början av februari för då är det en 19-åring, Karl, Union-supporter, som blir knivhuggen till döds i Pankov. tydligen enbart för att han hade en Union-tröja på sig. Mm. Och det är ett mord som till en början är ouppklarat. Och ja, otydligheten kring vad som hände och varför och vem som låg bakom den bidrog till att ja, men den svarta sorgen dessutom kantades av ett jävla olust. För det var ett dåd som liksom inte gick att analysera. Var det bara ett vansinnesdåd, eller var det någonting som gick kopplat till Ultrasmiljön, eller var det ytterligare något som hade en helt annan förklaring? Det var ingen som visste, eller någon som hade några svar. Det enda som återstod var att sörja och minnas, och försöka på något sätt titta framåt, och matchen som följde det här mordet. En borta match i Disburg. Ja, den kom såklart att dramas in och kantas väldigt mycket av ja, men allmän svarta och ja, men specifika minnesbanderoller från borta sektionen. Och alltid hopplöst att förutsäga hur en, den här typen av händelse påverkar ett fotbollslag eller deras sportsliga prestation. Svårt att säga om det överhuvudtaget finns något samband. Men om det nu fanns så demonstrerade Union än en gång att de hade motståndskraft och ryggrad och en förmåga att känna in vad som var betydelsefullt för föreningen i sin helhet. För de ställde sig bakom alla solidaritetsmanifestationer såklart och därpå går de och vinner Genom ett segemål av Sebastian Andersson i 89. minuten. Ja. Och det var ja, men, poäng som var välkomna av flera olika anledningar. Symboliken var fan viktigast den här dagen. Men det var även ganska tacksamt i tabelltoppen. För de hade faktiskt inte vunnit på bortaplan sedan den första oktober. Nej. Det hade gått ja, vad blir det, drygt fyra månader. Och bortasegra skulle krävas. Om de skulle kunna nå sitt uppflyttningsmål. Och nu fick de den där segern. Och några veckor därefter fick de även ja men, någon typ av closure. Och det blir såklart fel att säga så. För det går att liksom stänga kapitlet när en ung man har förlorat sitt liv. Men det greps i alla fall en skyldig i Finstervalde. Och det tycktes klarna fram en bild av just ett blindt vansinneståd, snarare än någonting annat. Ja.
1: Men då har, vi oss, då har vi förflyttat oss några veckor framåt och segermaskiner börjar hacka lite.
0: Ja, de går in i en period mellan den 8 mars och faktiskt den 28 april, då de går fem matcher utan seger. Och där håller säsongen på att springa iväg från dem. För när de går in för att möta stora mäktiga Hamburgers Sportverein i slutet av april ja, då har de inte bara halkat ner från de automatiska uppflyttningsplatserna de har även halkat bort från kvalplatsen och de behöver i praktiken spela en typ av kuppfinal. Oavgjort. Inte mycket värt förlust. Ja, då var uppflyttningsdrömmen mer eller mindre krossad. Och nu var det liksom dags för självransakan och team building. Så nu är det, det barbecue kväll i Kinbaum. Och där ska det ha liksom pratats utan filter. Med öppna rör. Och om det nu var detta som ledde till prestation det är också svårt att slå fast men underläckta parollen kamp och lidenskap kamp och lidelse så går Union Berlin ut och inte bara ser ut som Union Berlin igen, utan de ser ut som en bättre variant av det union som tidigare funnits så ja, gör processen kort med Hamburg. Får inte glömma heller att det är ju ändå Hamburgers sportförening Med kniven mot strupen. Ja, det, det är ju liksom...
1: svår motståndare. Det är en Nej, kupp... <laughs> ja, nej, och du menar så. att ja. ja. Du tänker
0: att de kommer alltid liksom, eh, klappa ihop ja. och vika Precis ner. så. Ja, ja nej, visst. Det, det blev ju ingenting med den självklara återstuts i högsta ligan. Som alla tagit för given för HSV. Nej är faktiskt fortfarande inte min återmed den här så absolut. Det kanske framstod som tuffare än vad det verkligen var, men ja, när Union Berlin verkligen tryckte på den här dagen, ja, då föll gipsväggen på andra sidan <laughs> ganska omedelbart. Det blev en oväntat bekväm seger för Union och därmed var de tillbaka på kurs. Där följde sen Ja, men både en förlust och en vinst. Och att ja, detta ledde i sin tur fram till en säsongsavslutning ja, där allt stod på spel. Och det fanns otydligheter kring exakt hur det stod på spel. Men att det fanns en möjlighet till direkt det var klart. Ja. Det var rätt och slett så att Union behövde knapra in en poäng och en kärve plusmål på Paderborn. Och Paderborn spelade borta i Dresden medan Union spelade borta i Bochum. Och utläst i praktiken så innebar alltså förutsättningarna att att resten behövde ta poäng av ja. Paderborn men det var rätt många som trodde att de hade goda chanser att göra och ifall Paderborn inte vann då skulle det räcka med unionsseger i Bochum för att den första historiska uteslutna uppflyttningen faktiskt skulle förvandlas till faktum och uppslutningen och kraftsamlingen Inför den här borta resan, att den var monumental. Alla uppfattade det som att dagen var här nu. Det var nu eller aldrig. Det var uppflyttning eller ingenting. Och trots att de fick typ 5000 biljetter så var de i lätt 7000 på plats i Bochum. Mm. Och det var på alla in Rotnach-Bochum. Alla rödklädda. Det var röda t-shirts det var röda fiskamössor Det var så jävla mycket rätt så att ögonen blödde. Och nu var klockan slagen, nu var timmen här. Och så gick Union Berlin ut och föll ihop. Mm. Rorväder i så såklart. Regn och grått och jävligt. Och 1-0 till hemmalaget efter 24. 2-0 ja strax efter pausvilan. Och... Tydligen ett lag, en klubb, ett koncept som inte kunde skaka av sig sin kroniska aufstigsangst. De kunde inte bli av med sin uppflyttningsnöja och så länge de inte var kapabla så spelade det ingen roll att Paderborn i sin tur också säckade ihop borta i Dresden. För de låg under med 3-1. Ja, man, vad spelade det för? Union skulle behöva ge tre mål ja. för att passera dem. skulle inte hända. Nu var det mindre än 20 minuter kvar. Men då så drabbas Boschum av en utvisning. när är på 10 man i 71. Och sen får Premel iväg ett jävla distansskott ja. som är fritatchas lite grann. Ja. Och därmed inte kan kategoriseras som drömmål i 83. Det är reducerat. Det är 2-1. Och bara några minuter senare MES tofflar iväg ett MES-skott som bakom målvakten schabblar in. Mm. Och så är det 2-2. 86e stopptid. Nästan 10 minuter kvar att spela på. Att forcera på mot tio man. Och Paderborn visar inga tecken till uppryckning. De ligger fortfarande under med två i drästen. Det är ett enda mål kvar som återstår mål som skiljer dem från drömmen och visst, fa, de, de vräker de pepprar iväg och avslutar jag tror det är 27-7 i skott till union i den här matchen men de får inte till det Nej. det stutsar inte rätt det blir inte den där superklara chansen för den är 96 och sista stopptidsminuten och Sebastian Andersson vinner ja, sin 874 ja. den här säsongen. Och bollen skarvas vidare till Abdullai som tofflar till direkt på volley. Och går den två decimeter högre eller en decimeter lägre. Eller lite hårdare eller lite med åt sidan. Ja då räcker det. Men nu är den varken eller och inget dera. Det är ett halvdant avslut som Bosch och målvakten kan parera. Och så är det slut och så är chansen borta och allting förbi. För det är så de uppfattade. Hela den röda horden alla spelarna föreningspresident Ingles som sitter helt orörlig med stenansikte på läktaren i 5-10 minuter de hade chansen de hade det i egna händer de klarade inte av det. Nej. Men då
1: slutar ändå trea och det innebär att de får Kvala mot eh, det tredje sämsta Bundesliga-laget. Men och, det ser rätt tufft ut för det är gamla mästarna stuppgatt. En
0: stor klubb. Och ja. liksom, det som är tråkigt med det här tyska playoff-systemet. Alltså, vi har ju för det samma system i Sverige. Men framförallt under de här åren så var det nästan alltid så att Bundesliga-laget, klubben som kom uppifrån klarade kvalet. Ja. Under årtiondet som ledde fram till den här säsongen så var det bara två lag från Zweite som lyckats klänga sig upp via playoff. Åtta av tio hade förlorat. Och därtill då, ja men det var Stuttgart på andra sidan. Och visst, de hade haft en tuff säsong men nu hade de ju mer tränarbyte och fått någon typ av uppsving och extremeriterad spelartrupp. Ja. Liksom Mario världsmästare Gomes, ja. och grejer ja. i laget. Ja, sanning med lite modifikation för det var Ron Robert Ziler, tredje ekipan från VM 2014. Ja. Men ja, Mario Gomes och Holger Badstuber och för den delen Benjamin Pavard som liksom in i den här säsongen hade vunnit det hade han väl nått pris för i alla fall VM. Det vann han Puskaspriset. Det
1: hade snyggaste målet tror jag. Ja, ja, han han jag det. trodde han gjorde det. Det var fantastiskt. Ja, fantastiskt. Den här liksom
0: halvbollen med ja. underskruv som man kan följa bakifrån. Ja. Ja, men ett välmeriterat lag för högsta nivån. Och Union Berlin hade sitt rövaband som nu var rejält och kanske definitivt stukat för de framstod som uttömda efter besvikelsen i Boschum. De pratade, okej, okay, nu har vi redan sprungit maraton. Precis kommit i mål. Och så säger ni till oss att vi ska bestiga ett berg också. Mm. Det är tufft. Det är tufft fysiskt. Det är tufft mentalt. Och det var då det som framförallt Urs Fischer nu stod inför. Hur ska du ta den här negativa energin, det negativa stämningsläget- absolut var rejält efter Boschum och förvandla det till, om inte positiv energi, så i alla fall till någon typ av tjurskalighet ja. Och han hade väl inga liksom, mirakelmedel för det. Det var mest bara att börja tydligt prata om uppgiften framför dem och bryta ner den och göra den hanterbar. Men utmaningen var uppenbar inte minst för att det var så kort tid som sagt, okej, okay, de var i mål på sitt maratonlopp på söndan, På torsdagen ska de börja bestiga det här berget. Ja. Eller ja, då ska de göra toppförsök. Då ska de redan vara på plats och förbi sitt basläger. Och, <laughs> ja. ja, vi ska inte dra den här metamor må få den alldeles för långt, igen. Ja. Men, okej, okay, Stuttgart borta i den första av två playoff -finaler. Och vad hände precis före matchen? Ja, naturligtvis. Deras bästa... Och kanske viktigaste spelare hela säsongen. Målvakten Rafa Gikevic skada handen.
1: Mm.
0: Han kan inte spela. Men reservmålvakten, dansken Jakob Busk. Han skulle precis bli pappa. Han är inte ens här. Mm. Men fan ska spela. Han får spela ändå. Polacken får spela, men han kan inte spela, men han spelar ändå. Ja. Och det är ju kanske någon uppsida med hans liksom, psykotiska Golvhet, drag. Ja, ja. ja. Okej, okay, men strunt samma kör ändå. Drömräddning efter typ fem minuter. Ja. En av liksom, karriärs bästa räddningar den, ja. Ja. inledde han med. Ja. Och sen är det ju för sig Stuttgart som är 1-0 strax före paus. Och det påstås ju vara psykologiskt tungt i vanliga fall. Och nu kan ni ju föreställa er. Redan mentalt underläge gånger fem. Och så insläppt mål bara några minuter innan pausvisslan skulle gå. Hur fan hanterar man det? Ja, Union Berlin går raka vägen upp och kvitterar. Och Sebastian Andersson vinner sin 913-duell ja. för säsongen. Och Abdullahi bara springer. Och så är det 1-1. Men ja, ingenting ska vara enkelt. Inget ska komma gratis. Så I mitten av andra halvlek då gör Mario Gomes två ett för Stuttgart det. I själva verket är det ju en så jäkla konstig dubbel-trippel styrning. Ja. Så det är ju bonda men de räknas de också. Ja. Och nu kan de väl ändå ta och lägga sig ner och ligga stilla, de här uppstutsiga unionjävlarna. Här då, upp i sadeln, upp. I hästen igen, Vaska fram några fasta. Kapten Trimmel piskar in bollar med sin fot. Och så är det kvitterat efter en hörna. Och därefter är det inte Union som ser tröttkörda och mentalt slitna ut. Utan de lyckas här baxa runt hela den psykologiska situationen. Och avsluta matchen i Stuttgart som... Ja men laget från framfoten. Laget som pepprar på. Och Sebastian ät, Andersson har fina lägen här. Flera lägen ja. liksom. Det är både distansskott ja. och avslut från ett nära håll. Och hade mycket väl kunnat vinna med både 3-2 och 4-2. Ja. Men okej okay då. 2-2. Bortamål räknades ju fortfarande på den här tiden. Ja. Det fanns starkt några få dagar efter Verkligen. att ha Nästan varit nere på var det, också. Ja, men det, är, det är alltid det stort spelar ja, hemma. Ja, är ja. På så ja, men
1: tänker, det är rätt tufft motstånd.
0: Också. Ja, så alltså ja. den arena att komma till. Ja. Det där är ju någonting som jag tror rätt ofta får beses med tysk fot. Men man vet att Dortmund har mycket folk. Man antar att FC Bayern har väl fullt. Mm. Men alla de här andra traditionsklubbarna, stort. Köln, Frankfurt Mönchengladbach ja, för den delen HSV för den delen till och med Kaiserslautern. Ja. så det är ju 40, 50, 60 tusen ja. varje vecka beroende på arenastorlek. Ja. Fullt hela tiden och det är inga små arenor de fyller. Nej. Ja, så
1: de går in i returen och ändå känner lite grann att de har chanser. va? Ja, och framförallt
0: att de har lyckats häva sig ur någon typ av mentalt parterrundeläge de, det var det alltså Det säger de själva. Det var jobbigt att ställa om efter sista ligomgången. men nu hade de liksom hävt sig upp över den puckeln och även om möjligheten såklart fanns var det inte riktigt samma ja, nästan ödesmättade stämning som det var inför Borscom då var det liksom Just det, nu eller aldrig, det måste ske, det måste ske, annars kommer det aldrig bli, det måste ske. Mm. Nu var det som att alla runt föreningen enades om att det hade blivit fel psykologisk ingång. Nu måste vi ja, man, hitta en annan anspänning. Vad var det kapten Trimmel brukade säga? Vill ni något för mycket så knyter det sig. Och även här just det där med att det finns så ofta en samsyn som går genom hela föreningen. Och det är inte så att unionsultras liksom ramar in upptrappningen med att begära saker och nej visst det brukar man inte göra men det hade ändå det aj liksom appstag och liksom damprylen. prylen App, inget av det istället stor jäkla banderoll på träningsanläggningen Kopf aus herz an alles kan nichts mus. alltså huvud av hjärta på allt är möjligt, men ingenting är ett måste. Nej. Inget är Nej. förväntat av er. Och sen har jag fått höra att liksom fått in i matchen var något, ja, vi måste ta hjärtat i handen. Det var liksom två händer som omslöt ett hjärta och det var någon typ av säsongsmått men man ser fan inte du ser inte planen för Alpyro när de väl blåser igång matchen man har du sett den bilden på hjärtat? ja det finns en stillbild eller? ja ja. Inte... ja är det är lite skummigt av röken men absolut ser den ja den är okej okay. Det är inte den är det bästa tid jag sett men vad fan uh, essensen här var ju någonstans att ja, det var dimm, det var en rökridå av stridsdimma som låg över matchen under, i alla fall de första minuterna. Och okej, okay, Union hade hittat fram till rätt sorts ingång in i matchen. Men visst tusan fanns det fortfarande mer som talade mot dem än som talade för dem. Stortgård hade såklart bättre spelare. Och Union försvagades av att kapten Trimmel som alltid spelade och som alltid var en garant. Han var nu avstängd. Och starten blev också usel. För det har inte gått speciellt många minuter innan Dennis Aogo. Dennis Aogo, han var som alltså den tyska vm truppen 2010. Han vrider in 1-0 för Stuttgart på en frispark. Ja, ingen dålig frispark. Nej, och sen är det inte med med det. Vilket jävla mål. häja häja Nu är det fart på Stuttgart. Och publiken på Allteförsteraj fattar inte vad som sen hände. För något avbrott, och uppställning. Liksom. är det en fan, diskussion eller vad, vad är som pågår det som pågår, det som pågår är att det för första gången någonsin finns var på den här gamla östtyska arenan ja. och det är liksom inte alla på läktarna invigda i de fattar inte riktigt vad det där är till för och de har väl hört talas om det sätter i VM tycker mest bara det är uselt ja. men nu har de hitta en Stuttgart-spelare som av någon jävla anledning. Han måste vara helt måste stå så här tre meter offside <laughs> ja, helt utanför. Och täck i
1: målvakten. Liksom. Och när man ser pris, så är det bara gör det klart till
0: borta. Ja, så som det är numera. Men var så är det liksom ingen diskussion så. Nej, men han har inte stått där. Den Kan har gått in ändå. Absolut. Rätt Absolut. Men det är ju... ja. Det är inte så att tanken på var har välkomnats på allt det första. Nej. Det är inte så de har tänkt att fan vad kul det blir om vi kommer upp i Erste Bundesliga. då får vi tillgång till det här härliga nya systemet <laughs> som ska bidra till sportslig rätt? De hatar ju var. Ja, De hatar ju tanken på var. Ja. Men inte precis just Nej. nu. För nu är det rätt gött att målet blir bortdömt även om ja, bergsklättringen förblir brant och jobbig. Och vi kan inte påstå att union berlin hittar fram till något särskilt vägvinnande spel under den här första halvleken trodde de har ett avslut på första 45 Nej. bara slår ifrån sig och det fattar de själva i paus att det kommer inte hålla Nej. så de blir bättre i andra halvlek och de är ju snubblande nära att ta ett jäkla grepp om uppflyttningen för Suleiman Abdulai Får iväg två avslut på mindre än en minut. Det är inte samma sekvens, det är inte samma anfall. Nej. Men det är samma utfall. Båda avsluten slår i högerstolpen under Divalt sajte kortsidan. Och ja, visst tusan finns det fatalister där. Visst sjutton finns det gott om åskådare från den gamla stammen. Som ser det här som ett säkert tecken på att det inte är menat. Nej. Liksom, är det tänkt att vi ska ta det otänkbara steget då går en av de där bollarna in ja. nu gör de inte det utan det som återstår för Union Berlin det är allt tydligare att slå vakt om sin nolla och slå vakt om sina bortamål och fördelen som det fortfarande ger och det här är en sån där typ av match som man å ena sidan önskar att man hade varit på plats på Å andra sidan kände att man inte hade förtjänat att vara på plats Nej. på. För här är de ju väldigt tydliga med att alla deltog. Varenda åskådare deltog i försvarandet av målet under den här matchens avslutande 20 minuter. Det var någon som beskrev det som liksom fotbollsmatchernas motorhead-konsert var så jävla högt ljud. Ja. Och det var som att publiken liksom försökte hålla bollen bort från målet, enbart genom sina egna ljudvågor. Men det var tydligen också så att i slutet av matchen, det är liksom inga ramser, det är inga sånger längre. Det är bara folk bara skriker rakt ut. Det är så som liksom, liksom pall och håller fokus på att och jävla sång. Det är bara raka gutturala avgrundsvrål, fyllda av ångest, multiplicerat med 23 000 eller vad det nu är. Och Fortfarande en tid och liksom tre eller kanske fyra stopptidsminuter ändå var det vanliga. När det kommer upp en femma istället på skylten. Folk tar det som en dödsdom. Liksom. En extra minut! Ja. Va, 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 vad menar ni? Ja. Och, ja, men exempelvis då presidenten Zingran. That's it. Liksom. Fem minuter inte för mig. Jag tänker inte vänta in den här dödsdomen. Så han reser sig bara och går från hedersläktaren och knallar istället in på toaletten som finns, finns i logen där innanför. Sätter så, så där märker fan det är någon på damernas här vägg i vägg. Och då vill du se att det är hans fru som har tagit samma Jaha. beslut. Och där sitter de ja. på varsin sida av en tunn toalettvägg och försöker tolka publikljudet för att begripa vad som händer där ute. Det de inte längre klarar av att titta på. Och jag vet inte, det kanske är svårt att dechifrera ljudvågernas ebb och flod under den här stopptiden men klockan 22:28 då har det gått prick 95 minuter och då blåser domaren av och då tror jag inte det är så särskilt svårt att tolka ljuden längre det är mm. jublet som bryter ut då, ja det får både Dirk Singler, hans fru Hela köpen i hela jävla östra Berlin att bli väldigt klara över att Union faktiskt har gjort det. Ja. De har gjort det de aldrig var ämnade för. Det de typ aldrig ens hade kunnat föreställa sig. Och de hade som vanligt gjort det på typ nöjligast tänkbara sätt.
2: Mm.
1: fick det i media.